0: Sagres em off. Sagres
1: em off. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: E a edição desta sexta-feira, hoje, dia 17 de dezembro de 2021. Vou esperar um pouco mais, é o que diz o presidente Jair Bolsonaro sobre a assinatura do RRF aqui para Goiás o regime de recuperação fiscal. O presidente Jair Bolsonaro do PL preferiu deixar dúvida no ar em relação à assinatura para adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal, o RRF, mesmo depois do aval da equipe econômica e de determinações do Supremo Tribunal Federal, o STF. Bolsonaro abriu a tradicional live semanal nesta quinta-feira, ao lado do deputado federal e pré-candidato a governador aqui no Estado, Vitor Hugo, que está no PSL, rumo ao PL, e disse que vai esperar um pouco mais para tomar conhecimento do assunto e, então, dar prosseguimento a esse pedido do governador de Goiás. O presidente Jair Bolsonaro, apesar da indicação de que a assinatura vai ser dada, né, ele fala do prosseguimento do pedido, mas o presidente Jair Bolsonaro politizou a questão e chegou a apontar que o pedido de adesão ao RRF tenha alguma relação com as medidas de restrição adotadas em 2020, por conta da pandemia de Covid-19, que foram uma causa né, principal do rompimento. Lá atrás, em abril, maio do ano, do ano passado, né, de 2020, o rompimento entre o presidente Jair Bolsonaro e Ronaldo Caiado. Portanto, sobre RRF, o presidente Jair Bolsonaro relaciona medidas restritivas da pandemia a agora a crise fiscal e financeira do estado de Goiás. Confira trecho da live desta quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro, ao lado do deputado Vitor Hugo.
2: Tá? Estamos vivendo um momento que parece que é pós-pandemia, se Deus quiser. Né? E as consequências, estamos sofrendo as consequências dela, da questão da economia também. E lá atrás vocês lembram quando muitos governadores, prefeitos, e o povo também falava, né? Fica em casa, a economia te vê depois. Falava até um palavrão, né? E bem, a economia depois, está chegando aí a questão da economia. É uma inflação no mundo todo, entre outros problemas. Mas tem estados do Brasil, como o de Goiás, que está numa situação complicada, financeira, fica em casa, a economia te vê depois, e daí o Estado pede uma recuperação fiscal. ok E isso passa por uma assinatura minha, depois de uma análise, obviamente, da equipe econômica. Então o Vitor Hugo vai explicar o que é isso e vai falar um pouco das consequências, em especial para os servidores do Estado. Para depois, né, um outro governador poder querer me culpar do problema que acontece com o seu funcionalismo. Não sou eu que estou propondo a recuperação fiscal. Eu sou os governadores, no caso aqui, o governador de Goiás, que pediu a recuperação fiscal. E tem consequência em cima disso. E não vão querer me culpar depois? Ah, o Bolsonaro está impedindo de, de reestruturar a carreira dos policiais de Goiás. Não me acusaram disso. É do governador do Estado. Okay?
1: É, a avaliação do presidente aí, Jair Bolsonaro, esse discurso do presidente relacionando as medidas de restrição, de fechamento durante a pandemia em 2020, com agora a crise fiscal e financeira e o pedido de adesão ao RRF, esse discurso força né, uma abordagem política, já que a gestão estadual busca adesão ao RRF desde o início de 2019, antes da pandemia, e tem equilibrado o balanço entre receitas e despesas ao longo dos últimos três anos. O presidente anunciou né, que Vitor Hugo falaria sobre esse pedido de RRF de Goiás, e o deputado federal, a, junto com o presidente Bolsonaro, né, os dois ali fizeram um coro na cobrança por transparência aqui do governo goiano sobre as contrapartidas a serem dadas para adesão ao regime de recuperação. Confira agora um trecho da live em que fala o deputado federal Vitor Hugo, que é pré-candidato ao governo aqui em Goiás.
3: Bom, no caso específico do regime de recuperação fiscal, né, que está baseado na lei complementar 159, é é uma forma que o governo tem dos estados de sanear a sua situação fiscal. Isso é algo, como o presidente falou, algo voluntário. O governador pode ou não solicitar. E ele tem que cumprir alguns requisitos para poder é, ser aceito pelo Ministério da Economia e depois homologado pelo presidente. No caso de Goiás, a economia já entendeu que esses requisitos foram alcançados. A gente não tem transparência ainda, presidente, de quais são as contrapartidas que Goiás, que o governador propôs né, para que Goiás faça para poder aderir. Então, por exemplo, a lei prevê não vai poder ter aumento para servidor, não vai poder ter concurso público, não pode ter criação de despesa obrigatória continuada. Isso vai ser proposto, ou melhor, já foi proposto pelo governador, mas é importante que ele venha público para dizer quais são as consequências efetivamente, para que depois não recaia sobre o governo federal uma opção que, na verdade, foi dele.
1: Há uma clara politização aí dos dois, né? do presidente Bolsonaro e também do deputado federal Vitor Hugo. E aí, os dois falam também sobre ano eleitoral. O presidente Bolsonaro mostrou preocupação com possível discurso falso no futuro, né, no ano que vem, por parte do governador Ronaldo Caiado, culpabilizando o governo federal por medidas que deverão ser tomadas em Goiás diante da adesão ao RRF. Confira. Eu
2: repito aqui: essa questão, que nós estamos tratando de regime de, de recuperação. É o governador quem pede. É, vamos supor que, seja, que é comum instalar Vai ficar tanto tempo sem reajustar servidor. Não vai depois, né? Eu acho que o governador não vai fazer isso. Tenho certeza que não vai fazer isso. Olha, olha, o Bolsonaro é que... A lei do Bolsonaro é que não permite reajustar vocês. Eu não tenho qualquer ingerência em remuneração de servidor estadual ou municipal. Eu não posso chegar ao prefeito e estar proibido dar reajuste. Tá? Ou para o governador. Isso não existe. Né? Mas esse tipo de conversa, especial ano eleitoral, né, isso acontece. O governador fica com recurso nesse acordo que faz com a gente, Ele põe da culpa, o governo fala, olha, eu queria aumentar, mas não foi possível. Tá? Então nós vamos esperar um pouco mais, vou tomar conhecimento melhor do assunto, para poder então dar prosseguimento a esse pedido do governador de Goiás nessa questão.
1: Presidente presidente Bolsonaro, né, junto com o Vitor Hugo, além dessa dúvida deixada no ar sobre a assinatura a adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal, os dois, Vitor Hugo e Bolsonaro, também retomaram críticas a Caiado ao governador de Goiás por não realizar leilão do saneamento básico aqui no Estado para a entrada de capital privado no setor como previsto, né, como é, a possibilidade aberta no marco é, do saneamento. Essa crítica, portanto, comparando com outros estados em que esse leilão, essa licitação foi feita. E também a cobrança é, do não cumprimento de uma promessa feita por Caiado na campanha de 2018. A promessa de reduzir o ICMS sobre os combustíveis. Assunto recorrente né, nessas críticas, aí, nessa troca de farpas entre o presidente Bolsonaro e o governo goiano. Também tem acusação. Além dessa questão do RRF, ICMS, saneamento, os dois, Vitor Hugo e Bolsonaro, também acusaram o governo estadual de publicar o avanço na construção do Hospital do Câncer aqui no Estado, sem citar que a área foi doada por ato do presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Vitor Hugo falou sobre isso e Bolsonaro confirmou a crítica e a acusação de que o governo goiano, o governo de Ronaldo Caiado, estaria tratando esse avanço na construção do Hospital do Câncer sem citar a participação do governo federal. Confira.
3: Uma coisa mais, doutor Só agradecer ao senhor presidente por ter cedido o terreno para o Hospital do Câncer lá em Goiás. É, foi publicado muito na mídia local, inclusive na, na mídia do governo, mas não falou que foi o senhor, que foi o governo é, federal é que do... né? é, Então né? é uma área que vale 51 dizer, milhões de reais.
2: Você já reais. trouxe esse, esse caso para ele também, nós entramos em contato com o SPU para liberar o terreno, mas quando libera, é o pessoal, o pessoal não, né? Aquele pessoal gosta de fazer política, ou a politicalha, né? Ah, eu omite o nome de quem cedeu o terreno é meu pessoal, é da, da União eu vou deixar um dia eu vou deixar para a República tá? o governo vai continuar nas mãos de outra pessoa agora, não vamos omitir tudo o que acontece por exemplo, que nós, que nós socorremos estados e municípios com dinheiro por ocasião é, da pandemia, ninguém nunca viu na história, é comum você encontrar prefeitos, por fala se não fosse o Bolsonaro não teria pago a folha é, do, do ano passado e tinha Estado e município que até, mais do que não pagar o ele ter parte da folha, nós fizemos isso. Agora, muitos batem no peito, né? ainda que me criticam, né? é, não dão o devido reconhecimento ao trabalho nosso. Você pode ver, nós temos, é, podemos fazer, bloquear muita coisa, não vai fazer isso aí, não interessa qual seja o Estado, o partido que governa, procura sempre atender as pessoas. Agora, vamos fazer justiça. Não complica.
1: Trechos aqui, portanto, da live semanal do presidente Jair Bolsonaro, abrindo a live aí ao lado do deputado federal Vitor Hugo, falando sobre questões aqui de Goiás, o pedido de adesão ao regime de recuperação fiscal, fazendo ali em meio a esse assunto críticas sobre outros temas aqui a Goiás, além do Vitor Hugo, que é eleito aqui por Goiás, também estava na live, mas não participou na frente das câmeras, estava atrás das câmeras, o senador Luiz Carlos do Carmo que anunciou sua saída do MDB, também estava nessa é, live lá atrás das câmeras na noite desta quinta-feira, fim de tarde, início da noite desta quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro fez essas é, mostrou essa preocupação né, com a adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal e que o governo depois, o governo estadual, não culpe o governo federal por não conceder, por exemplo, reajustes para os servidores públicos. Então, a propósito desse assunto, em relação com os servidores, a equipe econômica do governo federal solicitou ao Congresso Nacional que reserve 2 bilhões e meio de reais do orçamento de 2022 para garantir reajustes salariais de servidores públicos. O pedido foi feito em um ofício assinado pelo ministro da Economia Paulo Guedes ao relator do projeto de orçamento do ano que vem, o deputado Hugo Leal, que é do PSD do Rio de Janeiro. Com mais destaques aqui da coluna Sagres em Off na edição desta sexta-feira, mais cadeiras e mais salário também. Já está no portal sagresonline.com.br, mais cadeiras. O vice-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Clássio Alves, do MDB, está colhendo assinaturas para aumentar o quadro de cadeiras de vereadores, aumentando o número atual de 35 vereadores para 39 parlamentares. Isso já na próxima legislatura, que vai acontecer né, depois da eleição de 2024, entre os anos de 2025 e 2028, seguindo um limite que é definido pela Constituição Federal, Para municípios com mais de um milhão e meio de habitantes. A informação sobre a articulação nos bastidores, né, com os vereadores, para aumentar o número de parlamentares, o número de cadeiras, essa informação foi antecipada aqui na Coluna Sagres em Off, no dia 24 de outubro. Na edição do dia 24 de outubro, a gente já falava sobre isso, os vereadores tinham essa intenção. Era uma articulação nos bastidores. Apurada, publicada aqui na coluna pelo repórter, né, o jornalista Samuel Strayotto. A informação, portanto, antecipada aqui na Sagres. Além das cadeiras, também salário. Enquanto busca assinaturas para aumentar o número de vereadores, Clécio Alves também tenta apoio para aumentar o salário. Em 21,47%, o subsídio, aí portanto, dos vereadores. Esse aumento também é previsto na Constituição Federal, com base no tamanho da população da cidade. No texto constitucional, eh, municípios de mais de 500 mil habitantes devem ter um subsídio máximo correspondente a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Os deputados estaduais em Goiás têm uma remuneração de R$ 25.322. Os vereadores em Goiânia não têm uma remuneração de 75% disso. Hoje, eles recebem valores brutos R$ 15.634. Reais. Articulação, então, busca de apoio interno entre vereadores pelo vereador Clécio Alves para aumentar o número de cadeiras de 35 para 39 e também para aumento no salário dos parlamentares. É pauta aí para esse fim de ano na Câmara Municipal de Goiânia. pauta polêmica em meio à crise financeira do país e também do Estado. Em destaque aqui também declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre Goiás, também com a sua análise Sileide Alves.
0: Rubens, são vários equívocos aí nas falas do presidente da República e do deputado federal por Goiás, o Vitor Hugo. Primeiro deles é o presidente associar esse pedido de recuperação fiscal a uma suposta crise da economia goiânia em decorrência da pandemia. Todo mundo sabe que o o governador Ronaldo Caiado começou a fazer uma articulação para resolver a crise fiscal do Estado antes mesmo de ele tomar posse no final de 2018. No dia é, é, Em janeiro de 2019, logo depois da posse, Caiado foi ao Ministério da Economia para pedir que viessem para Goiás os técnicos lá da Secretaria do Tesouro Nacional para fazer uma análise das contas, porque ele já queria naquele momento que Goiás aderisse ao RRF. O governo não concordou, o Ministério da Fazenda negou o pedido de Goiás. Foi então que Caiado optou por esse processo é, via justiça, né? Tanto que quem autorizou Goiás a entrar no RRF foi é, o Ministério, o, o, o Supremo Tribunal Federal, depois de uma articulação política do governo de Goiás entre outros governos estaduais lá no Congresso Nacional para mudar as leis de adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, uma coisa é a pandemia, o estrago que a pandemia fez, outra, muito diferente, é a crise fiscal do governo de Goiás. O Ronaldo Caiado, desculpa, o presidente da República, Jair Bolsonaro, com o apoio do deputado federal Vitor Hugo, que sabe muito bem como se deu esse processo, afinal, ele estava aqui, ele é deputado de Goiás e ele sabe, eles não prestar um desserviço, uma desinformação, né, ao fazerem esses comentários. Outra coisa, o deputado federal Vitor Hugo fala que falta transparência nesse plano de recuperação fiscal. Ele realmente não é público, porque ele só será publicado de acordo com as normas, né, depois que for assinado. Então, se o Vitor Hugo quer conhecer o plano, eu sugiro a ele que... Convença o presidente da República a assinar esse plano, porque assim que o presidente assinar, o plano é publicado tanto pelo governo de Goiás, quanto pelo Ministério é, da Fazenda. E, e, o, melhor dizendo, o Ministério da Economia, né? Ministério lá presidido, comandado por Paulo Guedes. E por último é um devaneio total do presidente da República dizer que o Caiado depois vai dizer que no ano que vem que não não dá reajuste salarial por culpa do Bolsonaro. Né? Eu acho que ele está se achando muito importante porque essa questão... É, é bem tratada aqui, é bem resolvida aqui. Né? A secretária de Economia, a Cristiane Schmidt, já foi na Assembleia Legislativa dizer que não tem database para os servidores públicos no ano que vem, por conta da escolha do governo de Goiás de aderir ao regime de recuperação fiscal e as regras de adesão de recuperação ao regime de recuperação fiscal são de uma lei federal, aliás, duas leis federais, basicamente, né, tem outras que foram aprovadas, mas a base da recuperação fiscal são as leis complementares 156, que é de 2016, e a 159, que é de 2017. Portanto, leis que foram aprovadas antes da existência de Bolsonaro no Palácio do Planalto. Então, assim, por tudo isso, é que eu digo que é uma sucessão de informações equivocadas. Por fim ainda, gostaria só de lembrar ao deputado Vitor Hugo que disse que o Ronaldo Caiado, do governo de Goiás não dá crédito ao presidente da República em relação ao hospital do câncer. Eu dei uma gulgada aqui enquanto estava ouvindo a fala deles, Rubens, e encontrei várias reportagens em que se informa corretamente que essa área é uma área da Embrapa, né, que, que tem aqui na, na BR, aqui ao, a, a, no entorno da BR, e que o governo federal, via articulação aí com o presidente da república, doou para a construção do hospital do câncer. Então, tudo que se falou aí nesse, nesses trechos que você reproduzem são equívocos ou... por desinformação ou propositalmente para fazer política, Rubens. Para encerrar, eu só queria fazer um comentário a respeito da Câmara de Goiânia. Isso que a gente está vendo é muito sério, é muito grave. A atual legislatura, os atuais vereadores, eles estão trabalhando... É, diuturnamente para eles próprios. Eles estão transformando a Câmara de Goiânia em uma propriedade particular dos vereadores. Por que, que eu digo isso? É só a gente olhar como e o que, que os vereadores estão dedicando muita energia nessa legislatura para fazer mudanças é, que beneficiam eles próprios. Aí nós vamos lembrar aqui de várias medidas. Primeiro, a antecipação da eleição da mesa diretora, que só ocorreria no final do ano que vem e que já foi realizada por uma questão de, de, de disputa de poder ou controle do poder é, no, no, nas mãos do grupo de vereadores que hoje tem é, o controle da Câmara de Governo depois a reeleição do prefeito, duas reeleições seguidas, o que é proibido pela legislação, depois uma reforma administrativa que alterou a estrutura dos gabinetes, aumentou o número de de cargos à disposição, os recursos à disposição dos vereadores. Depois, a aprovação às pressas do plano eh, do do Código Tributário Municipal, sem que se desse tempo para que a população conhecesse esse código. A tentativa agora de aprovar às pressas né, não se sabe por qual real motivo, o que está por trás disso do plano diretor de Goiânia. E agora essas duas tentativas de aumentar o número de vereadores de 35 para 39 e também o salário. Se o, os vereadores forem ganhar o que diz a, a, a legislação, o salário deles, que hoje é de 15 mil reais, vai passar para mais de 18 mil reais, que é o que representa 75% dos vencimentos de 25 mil dos deputados. Então, Rubens, essa essa dobradinha aí de 32 ou 33 deputados, de vereadores, melhor dizendo, que é a base do prefeito Rogério na Câmara, com a prefeitura, está produzindo essas pérolas aqui, para a cidade de Goiânia, melhor dizendo, para os próprios vereadores Rubens, o que é muito ruim. A gente ver que tem um, ter, a gente ter uma câmara que está toda voltada para os interesses particulares desse grupo político.
1: E no apagar das luzes, né? No final do ano é que essa busca de assinaturas acontece para aumentar o número de cadeiras e também o salário dos vereadores. Vamos ver o que vai dar, a gente está de olho aqui acompanhando também dentro da coluna Sagres em Off, que trouxe aqui declarações do presidente Jair Bolsonaro, que foram bem esclarecidas aqui pela Celeide Alves no comentário. A coluna Sagres em Off, que também é podcast, ela está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo no sagresonline.com.br.